0: FM präsentiert.
1: Backstage.
0: Hey Leute. Bei uns im Studio heute zu Gast, Anthony, der wohl talentierteste Newcomer aus Hannover. Boah, Wie geht's dir? Alles cool bei dir?
2: Ja, wenn man mit so einer Ansprache empfangen wird, dann selbstverständlich.
0: Nee, danke, dass ich hier
2: bin, hier sein darf.
1: Genau, also du warst ja schon mal bei uns. Das ist ja. ja jetzt ein bisschen her. Erzähl mal, was alles bei dir seit unserem letzten Interview musiktechnisch passiert ist.
2: Seit unserem letzten Interview ist musiktechnisch einiges passiert. Also ich hatte noch gar nichts aufgenommen, glaube ich, von dem Tape, bevor ich, also als ich das letzte Mal hier war. Und jetzt ist einfach unterwegs, komplett aufgenommen. Also das Tape, das wird auch am 30.11. erscheinen. Und ja, ich habe ein komplettes Tape aufgenommen und die kompletten Beats dazu auch gemacht und äh, ja, sonst ein, zwei Auftritte gespielt. Einer auf einem kleinen Festival, auf einem Zeitbrei festival und äh, auch in der Glocksee. Und ja, da kommt einiges. Und ich bin sehr froh, dass es bald kommt.
0: Sehr cool, also 30.11. kommt deine EP raus, Ja. Einfach unterwegs, das müssen uns alle merken. Was war denn bei der Entstehung zu Einfach nur da grundsätzlich unterschiedlich? Gab es große Unterschiede oder in der Produktionsphase?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mir auf jeden Fall überlegt, so das Prinzip ist, dass Einfach unterwegs ja logischerweise die Fortsetzung von Einfach nur da ist und halt auch daran angelehnt ist, dass ich ja vier Monate reisen war und... Äh, es ging da, aber es war, es war krass anders von Herangehensweise, weil einfach nur da war halt das erste Projekt und da geht man immer so frisch und offen dran und hat gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dann habe ich ja durch Mo, meinen mein Audio-Ingenieur, einen super Kontakt und der hat mir das hat mir gezeigt, dass es gar nicht mal so, so krass einfach ist, Musik zu produzieren, aufzunehmen und auf einem fertigen Stand äh, hochqualitativ zu machen, wie ich das am Anfang dachte, war einfach nur da. Und seitdem viel gelernt habe über das, über die ganze Herangehensweise daran und natürlich jetzt auch so ein bisschen systematischer rangegangen bin, also das Tape hat ein bisschen mehr System als einfach nur da und man ist aber auch perfektionistischer, also man gibt sich nicht mehr mit den Sachen zufrieden, die man am Anfang irgendwo gemacht hat, deswegen genau. Es ist auch irgendwie, das zweite Tape ist immer anstrengend, habe ich das Gefühl, das sagen immer alle, das wusste ich ja nie, aber ich also merke das auch, das zweite Projekt ist deutlich anstrengender als das erste, weil man ganz genau weiß, man will ja das erste Projekt toppen, aber ich glaube, das ist mir auf jeden Fall gelungen mit einfach unterwegs.
1: Du sagst, es war jetzt anstrengender. Wie lange habt ihr daran gearbeitet?
2: Das ist gar nicht so zu sagen. Ich habe auf Reisen angefangen, die Texte zu schreiben. Ähm, und hatte dann immer so Skizzen fertig und habe dann ein, zwei Beats schon vorher gehabt und habe den Rest dann noch äh, so produziert. Aber im Endeffekt habe ich quasi anschließend an das erste Tape, was vor jetzt einem Jahr circa gekommen ist, oder einem Jahr und einem Monat, ähm, eigentlich. Außer auf den, auf den vier Monaten Reise konnte ich ja nichts aufnehmen, keine Beats machen, gar nichts, aber habe Texte geschrieben und dann mit der Aufnahme und sowas eigentlich schon aktiv, bestimmt drei, vier Monate, auch weil ich mich nach seinen Zeiten richten muss von meinem Ingenieur und sowas und deswegen, ja, schon, schon länger. Also es war so ein fließend, es war so sehr fließend, also vier Aufnahmen, bestimmt drei, vier Monate, ja.
0: Wie viele Songs erwarten uns denn auf der EP und sind Feature-Gäste drauf oder kannst du es noch nicht verraten?
2: Ähm, ich kann das noch nicht verraten. Okay. Ähm, mit den Feature-Gästen, aber es sind sieben Songs da, wie beim ersten Tape, sieben Songs, die auf jeden Fall, einen, wenn man sie von Anfang bis Ende hört, auf eine Gefühlsreise, würde ich mal sagen, von tief bis hoch bis was auch immer nehmen werden.
0: Seid gespannt. Sehr, sehr gut. Dann sind wir also gespannt, welche Feature-Gäste drauf sein werden. Ja. Kannst du denn die Anzahl sagen? Einer. Einer, sehr gut. Ja. Okay, wir sind wir auf jeden Fall gespannt drauf.
1: Deine EP hat ja einen interessanten Titel. Kannst du uns erzählen, was der Grundgedanke des Titels ist, beziehungsweise was für eine Story hinter der EP steckt?
2: Für einfach unterwegs. Ähm, ja, also auf der einen Seite ist es angelehnt äh, an einfach nur da und ich möchte halt quasi im Prinzip eigentlich so ein bisschen wie soll man denn, ein konzeptualer Vorgehen mit Musik. Ich möchte nicht einfach nur Songs machen, die nicht zueinander gehören und dass jeder Track was anderes ist. Schon, aber irgendwo halt so ein gewisses, ein gewisses Konzept, dass man als, als, als Fan zum Beispiel das hört und sich sagt, okay, es ergibt Sinn, dass einfach unterwegs einfach nur da folgt. Und einfach unterwegs ist für mich die Message. Ich war einfach unterwegs, ich bin nach dem Abi für vier Monate weggefahren, war auf eigene Faust in Südostasien unterwegs und äh, auf der einen Seite deswegen. Und auf der anderen Seite ich, befinde ich mich oder befinden wir, glaube ich, uns alle in so einem Geisteszustand, den ich als einfach unterwegs bezeichnen würde. Ich glaube, dass viele und auch vor allem viele, die sich vielleicht mit meiner Musik identifizieren, sich ähnlich fühlen. Weißt du, dass sie noch nicht wissen, wo es hingehen wird, wo es hingehen soll und ähm, halt auf diesem Leben einfach unterwegs sind, weil es werden immer wieder Dinge passieren, mit denen man nicht rechnen kann. Und man wird neue, neue Leute kennenlernen und alles Mögliche. Und deswegen ist man, denke ich, einfach unterwegs. Und viele können sich damit, denke ich, identifizieren.
0: Okay, also, dann kommen wir zur Release-Party von deiner EP. Genau. Äh, da hast du ja Großes angekündigt. In der Faust mit der Stadt am 1.12. Genau, am genau. 1.12., einen Tag nach Release. Was erwartet uns alles? Ich habe gesehen, du hast Rexy und Fede schon angekündigt.
2: Genau, uns erwartet da einiges. Also, oh. wir werden ähm, den Abend eingeleitet bekommen von... Zwei lokalen Musikern, genau, von Fede und von Rex, super Typen, machen beide super Sound. Ich finde es auch cool, mit denen das zu machen, weil wir, glaube ich, alle ein gew also nicht, den alle nicht einen ähnlichen Sound, sondern alle was Spezielles, Verschiedenes, Eigenes haben. Und deswegen finde ich super, mit den beiden irgendwie zusammen das zu machen. Und genau, dann wird das Tape gespielt, von vorne bis hinten. Und ich versuche quasi den Zuhörern damit eine gewisse Geschichte, einen gewissen Einblick in das, was ich fühle und denke... Und worüber ich mich genau, worüber ich nachdenke, das den Zuschauern irgendwie nach nahe zu liegen und ja, davon von ruhig bis richtig auf die Fresse alles dabei zu haben, weil das glaube ich die Gefühlspalette ist, die wir alle oft durchleben. Es ist mal so, mal so und deswegen möchte ich das auch auf Konzerten beziehungsweise auf Projekten darstellen, dass es nicht immer nur ruhig ist, dass es aber auch nicht immer nur laut ist. Genau.
0: Und danach gibt es auch eine fette Aftershow-Party bestimmt. Ah. Schwierig. Also, alle, die
2: kommen, alle die kommen sind auf jeden Fall dann in der Faust äh, mit freiem Eintritt und dann ist Elektro abends. Und ich konnte halt Raum mietenmäßig. Da, da war schon, das ist immer schwierig, sich, sich Räume zu organisieren, wenn man da nicht den Rieseneinfluss hat. Nee, aber alle, die da hinkommen, haben danach auf jeden Fall freien Eintritt in der Faust. Und ich werde auf jeden Fall auch noch da sein und das wird geil, ich habe Bock.
0: Ja, wäre doch cool, wenn dann viele auch mit rüberkommen. Ja, mal auf jeden Fall. Da freut sich die Faust, die ich freue mich. Das erfolgreiche Konzert. Ja.
1: ja, der Release ist ja nicht mehr lange hin. Wird es davor noch eine Single-Auskopplung geben?
2: Ja, es wird noch eine Single-Auskopplung geben und die wird was ganz anderes als das, was man so kennt. Die, die mich schon live gesehen haben, wissen, worum es geht. Ich sage nur Hakuna Matata.
0: Ja, das haben wir schon einmal gesehen von dir und zwar es es ja einen Auftritt gab bei den Hanoi äh, Hip-Hop-Scenes, ja. das Event genannt in der Glocksee. Genau. Ähm, war das dein größter Auftritt bisher?
2: Das war mein größter Auftritt bisher. Ich Ach. weiß nicht, wie viele Leute waren da. Ich würde schon schätzen 70,
0: 80 oder sowas. Haben sogar, wir haben sogar 100 geschätzt. Ja, okay, ja
2: das, äh, ja, das war mega geil. Also das war der größte Auftritt, auch der erste richtige... So muss ich sagen, weil davor halt zwei kleine Festivals, die so ein bisschen entspannt waren. Das war tagsüber am Anfang. Und das war schon, da bin ich schon dankbar gewesen, dass die mich auch angeschrieben haben. Und das war eine sehr geile Sache. Das war ein mega heftiges Gefühl.
0: Also sagst du, also, so ein Event sollte öfters in Hannover stattfinden Auf und das ist sehr cool ist?
2: Jeden Fall Und ich versuche auch, wenn, keine Ahnung, wenn mal die ganzen, wenn nicht noch ein, zwei Projekte gemacht haben oder so, möchte ich, glaube ich, auch mit, mit ein paar musikalischen Kollegen oder Freunden auch, auf jeden Fall dafür sorgen, dass sowas öfter stattfinden kann, weil das ist geil. Und ich finde es auch super, dass mir und auch anderen Künstlern, die, die noch nicht den Mega-Einfluss haben oder so lange dabei sind, die, die Chance und die Bühne geboten wird, weil für jemanden, der Musik macht, das ist das Größte, einfach vor Leuten zu spielen, die darauf auch Bock drauf haben. Und das war, das war der Hammer.
1: Ja, einmal eine Frage an dich. Du bist ja jetzt hier in Hannover. Ja. Würdest du sagen, dass die Hannoveraner-Rap-Szene mehr zusammenrückt durch solche Auftritte und Hip-Hop-Events?
2: Ja, ich denke schon. Also es war für mich mega cool, zum Beispiel die Jungs äh, Ranius und Reich, die man ja auch schon so vom, vom Hören sagen kennt, mit denen habe ich nie was zu tun gehabt, kannte ein bisschen deren Mucke und habe mich dann mit denen auch unterhalten. Net. Und es war mega cool, weil wir ja ganz verschiedene Schienen fahren und es trotzdem schön war, einfach mit Leuten zu reden, äh, die ja im Prinzip auch, einfach, die auch Musik machen und die die gleichen Interessen haben quasi in der Hinsicht und ganz anderen Sound machen aber sowas ist immer gut, weil durch sowas rückt auf jeden Fall die Szene enger zusammen und auf jeden Fall finde ich es mega cool, auch Teil dessen zu sein, dass jetzt so langsam finde ich auch eine Szene in Hannover entsteht, weil es gibt mega ja, viele ruhig, ne? Ja, mhm. es gibt jetzt mega viele Leute, sei es sei es so, ich meine Fede und Rex machen eigentlich schon ein bisschen länger Musik, aber da kommt jetzt auch was und wir machen alle was zusammen und das ist oder das ist halt, das ist halt eine coole Sache irgendwie. Und ja, kenne kenne auf jeden Fall ein paar Leute, die ganz gute Sachen machen und da wird auf jeden Fall noch einiges kommen.
1: Jetzt mal ein anderes Thema und zwar das Thema Crow.
2: Okay. Unter dem Hashtag
1: äh, Crow Stay True 2018 hast du eine Home Session, ein Home Session Video auf Instagram hochgeladen. Ja. Was genau steckt dahinter und hast du da schon Feedback bekommen?
2: Äh, was steckt dahinter genau? Ein Kumpel, mein Video hat mich hat mir was geschickt und meinte, yo Crow macht ein Gewinnspiel. Ähm, man kann irgendwie Open Stage Time für einen Auftritt bei ihm gewinnen. Und ähm, da habe ich mich nicht lumpen lassen und dachte mir, man zeigt dem, dem Stuttgarter Dude doch mal, dass man auch Musik machen kann. Ähm, mal gucken, was passieren wird. Der wird sich dann melden. Ich muss, mal gucken, ob das klappt. Ich würde mich natürlich super freuen, aber nee, hat, sowas inspiriert dann dann auch immer noch mal irgendwie was zu machen. Und dann habe ich irgendwie die Gitarre in die Hand genommen und den Bass und so ein bisschen auch Musikalität bewiesen, weil ich das auch immer wichtig finde, irgendwie, dass man auch musikalisch ist und nicht nur rappt. <lacht>
0: Ich fand es kam auch ziemlich cool rüber auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja. Genau, das Feedback,
2: ja. das Feedback war auch ganz gut dafür. Also das Feedback, also viele haben mir ja auch gesagt, so krass, dass du das auf eine Gitarre spielen kannst oder so, was ich es mhm. vorher nicht, nicht mitbekommen haben. Und nee, Feedback war nicht schlecht und mir hat das auch Spaß gemacht.
0: Was hältst du denn so aktuell von den Output von Crow? Verfolgst du das so ein bisschen? Wenn, äh, vielleicht magst du ihn ja auch selber gerne, wenn du dich dafür bewirbst. für diese Ja, auf
2: jeden Fall. Ja. Feier ich hart. Ich habe ähm, von Crow, er hat jetzt dieses neue das Victoria's Secret gedroppt. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz geil, weil es halt vibemäßig halt einfach cool ist. Und ich weiß nicht, ob er hat ja vorher, ähm, wie hieß das Album True? Ja genau, das Album True. Das fand ich mega krass, weil es mega künstlerisch ist und ich finde einfach das Prinzip Crow einfach mega cool, weil es so. Er hat am Anfang diese Chartbanger gemacht, die man alle mit 15, 14 haben wir die alle mitgesungen und fanden die voll geil. Dann haben wir irgendwann gab es irgendwann die Phase, wo man Crow gehasst hat, weil es uncool war. Aber ich finde mit, mit dem Album, was er danach gemacht hat, hat er auf jeden Fall krass gezeigt, also es ist einfach ein mega schlauer Move so, du machst halt die, die Chartmucke. Man wächst halt quasi mit der Musik und macht dann, was man will, so auf experimentell. Und es ist geil, also ich persönlich finde es cool und jeder, der sagt, dass Crow ein Idiot ist, der eine Chartmucke machen kann, der hat sich damit nicht richtig auseinandergesetzt, finde ich.
1: Ja,
0: er traut sich auch einfach voll was, so, <lacht> ja. so ich eigentlich so ein Song denkt wie Computer voll 13 Minuten lang einfach ja. auf ein Album zu packen. Ja, ist halt Fan, Wer vielleicht. macht das sonst, ne? Das ist ziemlich cool. Ja. Was gibt privat sonst so Neues bei dir? Es sind neue Reiseziele zum Beispiel geplant. Oh,
2: nee, auf gar keinen Fall. Privat, gar keinen Fall. Nein, nein, nein. Ich bleibe jetzt, bleib jetzt gerade erstmal hier und bleibe auch den Winter leider hier. <lacht> Nicht so wie letztes Jahr. Und äh, ja, worum es mir jetzt gerade geht, ist einfach echt nur Musik machen. Output, output, output. Und äh, nach dem Tape werde ich ganz schnell, habe ich dann noch drei, vier Projekte sogar in der Pipeline mit anderen Künstlern oder Solo. Und worum es mir gerade in meinem Leben geht, ist eigentlich wirklich 80% Musik und wenn nicht, dann mache ich was mit Freunden etc. Aber nein, also ich bin gerade hier aus dem Grund, dass ich Musik machen muss, weil ich das für mich selber brauche und möchte.
1: Genau, du sagst ja, du machst jetzt erstmal nur Musik und sonst was mit Freunden. Hast du noch einen anderen Ausgleich zu deiner Arbeit?
2: Ja, also, aber wäre gut, wenn man es Arbeiten nur so nennen könnte. Nee, ich muss halt nebenbei natürlich auch arbeiten, um mir das so ein bisschen zu finanzieren. Ist ja nicht so, dass es jetzt noch schon krass läuft. Und ausgleichsmäßig, wow, äh, nicht, nicht nicht so großartig, muss ich ehrlich sagen. Also ich, äh, ab und zu halt äh, ein bisschen, bisschen kicken mit den Jungs auf dem Boker oder sowas, aber sonst großartig. Ich höre halt sonst Musik. Also eigentlich dreht sich mein Leben wirklich zu 80 Prozent um Musik. Und wenn ich nicht Musik mache, dann entspannt es mich auf jeden Fall neue Projekte von Künstlern zu hören oder sowas. Und ja, genau.
0: Ja, du hast äh, am unserem ersten Besuch schon auch was über deine Lieblingskünstler erzählt. Und ich weiß, dass Lil Wayne unter anderem dabei war. Ja, das war auf jeden richtig. Fall. Was hältst du denn von seinem neuen Album?
2: Cutter Five ist krass. Also ich finde es richtig geil. Beim ersten Mal hören dachte ich mir halt so, okay, Man merkt, dass es halt so. Das wurde ja richtig lange aufgeschoben aus dem Grund, dass äh, sei der Chef Birdman, dass halt irgendwo, dass die ja irgendwelche Sachen da am Laufen irgendwie Stress hatten oder sowas. Man hört, dass es lange, also das ist kein richtig krass zusammenhängendes Album, was in einer Phase produziert ist, sondern viele Songs sind. Aber ich muss sagen, dass der Großteil der Songs halt krass ist. Und ich feiere Wayne aus dem Grund, dass er halt diese Mischung aus. Der macht einen mega ruhigen Song, zu dem man mega gut chillen kann, und macht dann aber einen Song, der so krasse Energie hat, dass du halt einfach nicht still sitzen kannst und dann halt mit diesen Wortvergleichen und sowas. Also er hat sich auf jeden Fall, finde ich, nicht verschlechtert. Also das ist Avocado Pfeife finde ich mega krass.
0: Das ist ja ein, ein sehr sehr langes Album, ich Drei, ja. 23 Songs. So ja. ich, ne? Und äh, ja. magst du solche Alben, die auch grundsätzlich so lang sind? Oder bist du eher so ein Typ, der auch sagt, äh, ein gutes rundes Album hat eher so 14 bis 15 Songs? Ich mag lange Alben eigentlich überhaupt nicht. Aber der Wayne ist das was anderes, muss ich sagen.
2: Weil ich, ich, Drake hat zum Beispiel ja Scorpion gejobbt, da waren ja fast 40 Tracks oder so drauf. Das fand ich, Da habe ich keinen Bock, mir das anzuhören. So, das ist viel zu viel, finde ich. Und äh, sonst bin ich halt jemand... Also, es kommt drauf an, So, wenn du es gut machst, dann kannst du auch 22 Songs machen, die zusammengehören. Aber ich bin eigentlich ein Fan davon, kürzere Projekte zu machen, die dann aber rund und schlüssig in sich sind. Das finde ich immer, ich persönlich, geiler. Aber ja.
0: Ja, wie wir es gerade schon angesprochen haben, das Jahr ist fast zu Ende. Was ist denn alles für 2019 geplant? Hast du schon Pläne, was du diesem Jahr erreichen willst?
2: Ich habe auf jeden Fall Bock, direkt anzuknüpfen, dann einfach unterwegs. Ich sage euch den Titel aber noch nicht, aber das ist, glaube ich, nicht so schwer darauf zu kommen wenn man nachdenkt, wenn man sich dafür interessiert. <lacht> nee, aber ich habe auf jeden Fall Bock, direkt den Anschluss daran zu treffen und ähm, dann sind auf jeden Fall noch Projekte mit anderen Künstlern geplant, zum Beispiel unter anderem ein Kumpel von mir, der mega krasse Beats macht. Dann lasse ich den mal machen und versuche mal darauf zu rappen, weil es auch nochmal andere Beats sind als die, die ich mache. Und ja, da ist einiges geplant. Ich sage aber noch nicht, was genau, aber es werden auf jeden Fall, es wird kein Album, es werden nur Tapes. Ich habe halt irgendwie Bock, erstmal Erstmal Tapes zu machen und dann irgendwann ein mega rundes, krasses Album zu machen, wenn man aber mehr Zuhörer hat.
1: Ja, also du bist ja jetzt fertig mit der EP. Ja. Würdest du sagen, du bist jetzt eher traurig, dass die Arbeit vorbei ist? Oder freust du dich schon auf die neue Arbeit? Wie sieht es bei dir aus?
2: Ich bin mega dankbar, dass die Arbeit... Die Arbeit ist noch nicht vorbei. Ich gehe heute Abend ins Studio und äh, mix das Ding zu Ende noch mit, mit, mit Mo. Ähm, nee, aber ich bin richtig froh, das dann rauszuhauen, weil ich einfach... Ich weiß nicht, ich habe schon wieder Bock neue Sachen zu schreiben, aber ich merke einfach, dass das voll blockiert, wenn man die Sachen, die noch anstehen, noch nicht raus hat, weißt du, weil dann ich bin so jemand, der wenn er jemand was hat, dann, dann denkt er darüber noch nach, was könnte man besser machen und so, deswegen ist es gut, das einfach rauszuhauen und dann den Kopf wieder frei für neue Sachen zu kriegen. Also freue ich mich mega auf das Release und auf die Release Party und danach weiterzumachen, da habe ich auf jeden Fall auch hardcore Bock drauf.
0: Sehr cool. Also, dann werden wir eigentlich auch schon am Ende, merkt oh, euch den 30.11. Da kommt die EP raus.
2: Und den ersten Zwölften. Und den das ersten Zwölften die Release-Party.
0: Release wo, wo können sie Tickets kaufen,
2: die Leute? Ähm, einfach auf der Engine-Faust eingeben. Oder auf meiner Instagram-Seite in dem Link. Aber genau, auf der Seite auf der offiziellen Seite von der Faust. Einfach engine eingeben. Und dann findet man das.
0: Okay, checkt das auf jeden Fall aus. Und jo. ja, dann bedanke ich mich bei dir. Vielen Dank. Ja, danke
2: auch, dass ich hier sein durfte.